0: Cześć, Ewelinko. Cześć, witam cię. Abonio? Dzisiaj mamy co my mamy dzisiaj? 1 czerwca, dzień dziecka. Wszystkiego najlepszego. <grym> dla, dla wszystkich również i dla wszystkich tak. Spotykamy się dzisiaj na yy, sesji badawczej. Nie znasz tematu jak zawsze. Dobie, dowiesz się dopiero po wprowadzeniu cię. Więc żeby nie przedłużać, zaczynamy. Temat jest powszechnie znany. Jest wiele pytań związanych z tym tematem, które dostaję od klientów. Stąd pomysł na sesję badawczą, aby pójść troszeczkę głębiej wyjaśnić parę kwestii. Zasięgnąć tematu i yy, informacji u źródła. Super, dobrze. To zaczynamy. Będę Cię teraz... Wprowadzać. A teraz, jak policzę do trzech, znajdziesz energię, znajdziesz ciało subtelne, nieżyjącego już mężczyzny. Wypowiem jego imię i nazwisko, a ty połączysz się z nim na trzy. Michael Newton. Jeden, dwa, trzy. Autor książek wielu na temat wędrówki dusz. Co odbierasz? Żył w 20 i pracował w XX wieku w Stanach, zajmował się hipnozą i opisywał wędrówkę dusz. Połącz się z energią tych
1: słów, Michael Newton. Hmm. Właśnie ciężko mi było odnaleźć um, jego energię mhm. i dopiero jak powiedziałaś od książkach wędrówka dusz, to dopiero pojawiło się kto, pojawił się ktoś, kto spisywał po prostu sesję. Mm -hmm. okay. e, zupełnie jakby jego energia jako taka nie istniała na tą chwilę. Mm, jakby się tak rozpuścił transcendentalnie, tak? On jako tak, on się odpiął od... E, tak, tak mi się pojawia od mm -hmm. tego wszystkiego, co robił, od tego życia. Dlatego właśnie... bo że zdawał sobie sprawę, jak duży rozmiar y, przyjęła y, publikacja jego książek mm -hmm. i nie chciał być wzywany, kiedy mm -hmm. się pojawia. Mm
0: -hmm. Dobrze, to weźli taką intencję do Wszechświata, że potrzebujemy zweryfikować pewne informacje, ponieważ budzą w XXI wieku 1 czerwca 2023 roku, wiele wątpliwości.
1: No i tu się pojawiło takie wielkie tak, czyli się potwierdza to, co przed chwilą powiedziałam, mm -hmm. że on jakby się rozpuścił transcendentalnie, właśnie dlatego, żeby nie mieć połączenia. Zdaję sobie sprawę, że każde okay. słowo jego pisane może, um, mogłoby łączyć go z tą osobą, która to czyta, tak? Uh
0: -huh. a, bo okay. osoba Rozumiem.
1: czyta książkę, a podświadomość zadaje pytania, a podświadomość zadaje pytania autorowi trochę tak, uh -huh. jest taka uh -huh. zależność bardzo ładna, uh -huh. Uh -huh. Uh, więc jest wielkie tak. Uh
0: -huh. To skontaktuj się z taką cząstką, z którą możemy wymienić informacje na temat tego, czym się zajmował tu na ziemi, w tym swoim ostatnim wcieleniu.
1: Ona nie chce, ta cząstka. On wyraził życzenie, że nie chce się łączyć z nikim, czy to w sesji jakiejś hipnose okay. sprawdzającej, czy w zasadzie to mi się pojawia bardzo podobnie, że ktoś czyta książkę, Rozumiem. A podświadomość okay. zadaje hmm. pytanie też. Rozumiem. Dobrze.
0: To w takim wypadku będziemy obiektywnie weryfikować jej tak, Będziemy jak, Z tej przestrzeni
1: transcendentalnej było wielkie tak. Tak. Mhm. Z jego,
0: również z tej jego przestrzeni. Dobrze. Czy nie będziemy z nim bezpośrednio rozmawiać. Dobrze. A swoją drogą, z jakiego powodu nie chce udzielać informacji na temat tego, o czym pisał?
1: Bo to jest materiał, do narzędzie do przerobienia czegoś, te, te książki. Każdy powinien sobie sam e, weryfikować to ze sobą samym, a nie łączyć się z kimś. On, e, on odbierał to tak, jakby miał być rolą przewodnika dla milionów istot, które czytają jego książki. Mm -hmm. A to miało być tylko taki, takie narzędzie, jakieś takie ziarno zasiane. Coś A, coś okay. Dobrze. Tak to wygląda.
0: Mhm. To z jakiego powodu te publikacje tak bardzo się rozrosły i tak stały się popularne?
1: Pojawia mi się, że to była e, e, jedna z pierwszych osób, która zaczęła otwarcie mówić o pewnych rzeczach. Mhm, I te książki otwierają serce. Takie ma główne, takie jakiś taki efekt mhm. to narzędzie w postaci tychże książek. Otwiera serce, coś w rodzaju o ktoś też tak ma jak ja. To tak samo jak myśmy zaczęły się interesować, przynajmniej ja oglądać sesję hipnozy i pierwsze co było to otworzyło mi się serce i i, 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 i wiedziałam już o ktoś tak ma też tak samo. Mhm. To jest super. I te książki mają wiele innych e, efektów, a, ale to, bo jest podstawowe. Ja to widzę w ten sposób, że on rozpoznał już podczas życia i już zaczął czuć, że, że ludzie, którzy czytają jego książki, chcą się kontaktować z nim w podświadomości.
0: Mhm. Już
1: to zaczął czuć. I odbieram to jako, nie jako ingerencję, tylko jakiś rodzaj objęcia stanowiska przewodnika, a on tego nie chciał,
0: po prostu. Mhm. Mhm. Okej, okay. dobrze. To yy, zbierzmy proszę informację, co się z nim działo po śmierci, co się z nim wydarzyło po śmierci.
1: Pojawia mi się coś takiego, że on y, przed śmiercią już był swoją własną przestrzenią taką wibrującą i bardzo um, świetlistą, świetlistymi takimi cząstkami widzę, więc on e, radził sobie, poradził sobie tak, e, nie wiem czy chorował, w ogóle nie czytałam jego książek też, mm -hmm. e, więc nie znam Pana. E, Pojawia mi się, że tak sobie poradził z tym procesem śmierci ogólnie, mm -hmm, mm -hmm. że rozpuścił się już w przestrzeni swojego um, pomieszczenia czy domu mm -hmm. i to było bardzo ładne. Bardzo mhm. mi się to podoba, bo to powoduje, że nie skupiamy się na jakichś trudnych rzeczach, które czujemy podczas śmierci, tylko mamy taką ogromną wdzięczność do miejsca, w którym żyjemy. I również gleba, która jakby nosi to, mhm. ten budynek, jest objęta tą wibracją jego, tak? Więc mhm. on już się rozpuszcza. Mhm. Pojawia mi się, że to może być też zaczerpnięte z e, jakiejś praktyki buddyjskiej. Rozpuszczamy się i po prostu nie fokusujemy się na bólu, który odczuwamy mhm. lub dyskomforcie, który odczuwamy. E, I jesteśmy bardzo wdzięczni e, i w takiej radości. E, jednocześnie ta radość nie jest skierowana na nic konkretnie.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Nie jest wdzięczność i radość skierowana na życie, na, gle, na ziemię, która nosiła. Nie jest radość i wdzięczność skierowana do miejsca, w które on idzie, tylko on jest tu i teraz.
0: Uh -huh.
1: On przeżywa sobie tu i teraz ten moment, w którym jest i wibruje. Uh -huh. Można no powiedzieć... Okay taką korelację można tutaj widzę. To tak jak my już sobie żyjemy, jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, działamy i tak każda nasza komórka wibruje radością, tak? I wtedy działamy, to on się właśnie rozprzestrzenia i on czuje ten i w tym momencie umiera, jakby odchodzi jej jak piękne mhm. to jest. Mhm. Dlatego, że on czuje, że opuszcza to ciało, ale jednocześnie nie odbiera tego jako jakiś niskowibracyjny proces. Mhm. Tylko tak jakby, a on się przygotowuje właśnie do odejścia w ten stan transcendentalny. Dobrze. Bo to jest trochę tak, że on czuje, że teraz będzie wszystkim, a póki co, wszystkim, tak no w tej przestrzeni transcendentalnej, tak? Mhm. E, bez takiego ja, tak, mhm. e, a na ten moment, kiedy on umiera i to jest bardzo długi proces i tak naprawdę ten moment śmierci działa fizycznego, ten stan umysłu, podświadomości, świadomości e, oddala mhm. i to Proszę trwa tak. bardzo długo. E, I teraz jest tak, że on tu, w tej przestrzeni, nie ma ochoty od razu uciekać, tak? Mhm. Tylko on tu, w tej właśnie przestrzeni, w której jest, jakby właśnie wibruje i też jest wszystkim, bo jestem domem, nie wiem, tam jakiś kwiaty widzę, jest tymi mhm. kwiatami, tak? Mhm. I po prostu spokojnie czeka z taką miłością do swojego ciała fizycznego, żeby to ciało przestało funkcjonować i to powoduje, że jego ciało fizyczne odczuwa coś w rodzaju takiego uniesienia. Mhm. Ból nie jest odczuwany jako ból, tylko jest właśnie, nie wiem, rozpuszczony? Ściągnij
0: informację, czy tak jak opisywał w swoich książkach, przywitali go jacyś przewodnicy duchowi, bądź yy, bliscy, którzy wcześniej zmarli?
1: Nie, bo on sobie tego nie życzy. No, on spisywał coś, było aktualne na dany moment, tak? Mm -hmm. A później jakby odkrył coś innego i to mogło być z dnia na dzień i jego życzenie było inne. Mhm. Mm Okej. Okay. Rozpuścić się.
0: Okej, okay. dobrze. Czy albo y, rozum, rozmawiamy, rozumiem, ze świadomością transcendentalną? Ściągamy informację.
1: Ściągam tak bezpośrednio jakby z jakby można powiedzieć z tych miejsc, w których on jest, jest. obecnie. Tak, czyli czyli no, ja widzę wszechświat generalnie, tak. Czyli to świadomości, która mm -hmm. jest wszędzie. On jest taki wibrujący, tak jakby był taką, nie wiem, głowicą, jak w teleskopach habla się mm -hmm. widzi czasami. Mm -hmm. O Coś w tym stylu. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. Chciałabym
0: się dowiedzieć, czy gdyby pisał książki swoje dzisiaj, czy zmieniłby ich treść?
1: Tak. Bo to jest trochę tak jak w naszej pracy. Po prostu odkrywamy same, procesujemy i, e, i jest nowe postrzeganie.
0: Mm -hmm.
1: okay. Czy wśród Ale... klientów też jest podobnie. Na ten moment mamy jakieś mm, swoje własne odkrycie, doświadczenie, mm -hmm. e, a na, za chwilę będzie i przejdziemy jakby w inny proces, nie? Mm -hmm. e, I inne jest doświadczanie.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Rozumiem. W żadnej swojej książce nie wspomina o istotach obcych czy międzywymiarowych. Dlaczego?
1: Pojawiło mi się tylko coś takiego, że e, jakaś taka dobroć z jego serca, wiesz, że on e, chciał pracować z jednostką ludzką.
0: Mhm. Po prostu. Co to I
1: znaczy? Tworzył takie pole, bezpieczne pole pracy, można by powiedzieć, różnych w terapii, jak to się pojawia, bezpieczne pole terapeuty, bezpieczne pole pracy, czyste pole pracy. Mhm.
0: Czy to, co opisywał, to jest to, co częściowo sam stworzył? Tak czy nie? Tak.
1: Po pojawiło się tak.
0: Mhm. Tak. No bo tak jak rozumiem jego intencje, on chciał poprawiać ludziom komfort życia, ulżyć im w, cierp w cierpieniu, w związku z tym stworzył pewien system pytań, które zadawał każdemu i przyjmował y, tylko i wyłącznie te, które były zgodne z tym kwestionariuszem. A wszystko, co wychodziło poza, nie uwzględniał tego. Dobrze, to następne pytanie. No, OK, a czy pisząc dzisiaj swoje książki uwzględniłby istoty obce i międzywymiarowe? Być może. Pod... Okej. Okay. Dlaczego być może?
1: Ale tu pojawiło mi się bardziej coś takiego, przyjmij do wiadomości, że są y, różne formy i istoty w, w wszechświecie, mm -hmm. e, ale szanuj je i mm -hmm. nie wchodź w, w, w ich przestrzeń. Mm -hmm. Czyli zupełnie odwrotnie niż jakby jest obecna y, jak y, jako obecna jest narracja na tą chwilę, tak? Że... I ja mam odczucie, że my w naszej pracy jakby odchodzimy też od tego, tak? Na tą chwilę. I to no nie do końca tak jest, że ktoś nas atakuje, tylko to raczej my wchodzimy w ich przestrzeń. Nie?
0: No raczej ja to no. odbieram inaczej.
1: Aha, okej. Okay. Tak?
0: Ja tak, tak, tak. Ja to odbieram zupełnie inaczej. To znaczy, Aha. przez to, że wyczerpują się pewne, energia pewnych układów, w jakie klient czy pacjent wszedł ze swoim ingerentem, nauczycielem. Mhm. Dochodzi do momentu, kiedy chce to zmienić. Kiedy chce to uzdrowić. Mhm. Mhm. Bo cierpienie, które y, przynosi mu ten układ, jest zbyt duże i przychodzi taki moment, kiedy y, Widzi już, że nie ma, nie odnosi korzyści tych, które zakładał sobie na początku, bądź które uważał, że otrzyma. I to jest takie wyłuskiwanie tych klientów z tej przestrzeni wspólnej, w której są z ingerentami. Tak? Czyli to jest wychodzenie z układu. My umożliwiamy wychodzenie z układu, które, które już są, które się skończyły, które już się kończą. Czas się skończył zasadność ich istnienia się skończyła. To są wspólne mhm. ich przestrzenie. tak? Dobrze. We wstępie do książki Wędrówka dusz Michael Newton pisze, że po zbadaniu określonej liczby przypadków stworzył schematyczną listę pytań, które zadawał klientom w czasie seansu. Oraz pilnował, aby trzymali się tematu, nie pozwalając na opowiadanie innych ciekawych wydarzeń, jakie miały miejsce, bo były nie na temat. Czy dzisiaj uważa to podejście za słuszne? Nie.
1: Dlaczego? Bo czas się zmienił, tak? I ewolucja, e, e, ewolucja pracy hipnotycznej <suszy> przyjęła e, e, jakąś taką, można powiedzieć, bogatszą formułę. Mhm. Ale jak to czytałaś, to pojawiło mi się, że na tamten moment e, ten schemat był bardzo potrzebny, żeby nie wychodzić z tego bezpiecznego pola pracy. Mm -hmm. Mm -hmm. No tak,
0: to jest uzasadnione. E, w swoich książkach opisał systemowo i schematycznie to, co się dzieje z duszą po śmierci. Czy dzisiaj uważa, że to było słuszne podejście? Częściowo. W jakiej części?
1: No, bo z każdą dużo się dzieje co innego, mhm, to naprawdę.
0: To dlaczego nie napisał tego w książkach swoich?
1: Hmm, pojawia mi się, że teraz jest jakby z góry i widzi to inaczej i teraz by co, mhm. napisał coś innego mhm. po prostu. Mhm. Bo z tych książek, które napisał wynika,
0: jakby wszystko się działo dokładnie według określonego schematu. Natomiast my wiemy dzisiaj, w 2023 roku, że to, że tak nie jest. Wiele osób, które bardzo dokładnie przeczytały jego książki, no mają właśnie takie wyobrażenie, że to jest dokładnie tak, jak jest opisane w tych książkach. Ale gdyby oceniać to procentowo, mm -hmm. To, co on opisał, to jaki to jest procent przypadków tego, co się dzieje, z, nazywamy to umownie z duszą, tak, z kompleksem świadomościowym po śmierci? Mi
1: się pojawia pięć, ale to jest bardzo ruchome. Mniej więcej, około mhm. pięciu procent. Wiesz co, mi się pojawiło coś takiego, jak ty to mówiłaś, że to są generalnie osoby, te, o których mówiłaś, mhm. um, które czytają i przyjmują to za prawdę jedyną, słuszną i objawioną, tak? Mm -hmm. To są osoby, które mm, mm, równie dobrze mogłyby przeczytać zupełnie inne, e, inny cykl książek, mm -hmm. bo po prostu potrzebują takiego schematu na tą chwilę, e, e, takiego zaczepienia się. E, 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 na, okay. na bazie jakiegoś dogmatu, czy religii wręcz. Ja to ta, też tak to odbieram i też tak to, o, odbiera, to, odbiera też tak to jakby, rozumiem dzisiaj. Natomiast ta subliminalna, taka energetyczny przekaz tej książki służy właśnie otwieraniu jakiejś drogi, jakiegoś mhm. serca. Do, otwieraniu drogi do swojego własnego serca, tak? Mhm. A nie podążania za czymś, czy za kimś, czy za kolejnym mhm. dogmatem, czy schemat, systemem, czy religią. mhm. mhm. A bardziej w ten sposób się pojawia, mhm. jakby dwojaką można przeczytać tą książkę, o tak.
0: Albo I bardzo literalnie, się... albo mhm. jako taki klucz, który otwiera pewne
1: przestrzenie. Dokładnie, bo dajmy na to, to co pisała, mm -hmm. nie wiem, Helena Bławacka też mm -hmm. jest inne, e, tak, i można się też na tym zaczepić e, i poczuć jednak jakiś taki też subliminalny przekaz tego mm -hmm. e, i to dotyczy to każdej książki w zasadzie. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Okay. Nawet
1: jak ktoś czyta horrory, to też może e, dwojako to przeczytać,
0: tak? No, tak. E... tak, tak, tak. W... nadal w 2023 roku jego praca jest kontynuowana przez Instytut Michaela Newtona, który szkoli w metodzie Michaela Newtona. Czy jak on na to patrzy,
1: to czy coś by zmienił? Nie. On jest w takim stanie no, transcendentalnym, więc... Mhm. To jest jakaś droga tych ludzi, którzy prowadzą ten instytut dla jakichś ludzi, bo oni tego potrzebują okay. um, i Dobrze, tyle. Rozumiem. Jest bardzo takie pokojowe, um, można powiedzieć. Mhm. Dobrze. E,
0: Michael Newton pisał w swoich książkach, że pierwszą istotą jaką spotykają ludzie po śmierci jest przewodnik duchowy i że każdy jego pacjent miał przewodnika duchowego. Kim są przewodnicy duchowi, którzy są opisani w jego książkach?
1: Najpierw pojawiło mi się, jak to czytałaś, że spośród y, szeregu sesji, spisanych, przeanalizowanych,
0: mhm.
1: y, po prostu wyjął jakiś większy procent, tak? To mhm. opisał? Mhm.
0: Mhm. Okej. Okay. Takie coś mi się pojawiło. Rozumiem. Mhm. A kim są ci przewodnicy, jak to dzisiaj widzi, Kim są ci przewodnicy? Bo ja rozumiem, że to się przytrafia części, e, części ludzi, którzy Najp przychodzą.
1: Wiesz co, e, najpierw pojawiła mi się analogia do naszej sesji o przewodnikach i aniołach. To hmm. jest raz. To się, to, jest, od, to się odepnij to od jest... tego. Proszę
0: Cię Ewelinko, odepnij. Mm -hmm, od tego, okay. Zapomnij o
1: tym. Po prostu mm -hmm. przyjmij to, co będzie przychodzić. A później pojawiła mi się odpowiedź z tej przestrzeni transcendentalnej mm -hmm. e, Michaela Newtona że to jest ciało świetliste, energetyczne tej osoby i to tyle. W zasadzie coś, tej na, osoby? Zasadzie, tak, coś na zasadzie jakieś lustra i tyle. Mhm. A, okay. Żadna istota, która nie wie, nie, nie przychodzi mi żadna istota, która wchodzi w przestrzeń. Okay, okay, dobrze. W swoich książkach opisuje
0: też, też tak zwane komitety powitalne. Które się pojawiają zaraz po śmierci człowieka. Kim są ja. te. Problemy? Co to jest?
1: Wiesz, co analogicznie okay. do poprzednich y, pytań. Mhm. E, Okej. Okay. Dobrze. I mam takie dziwne wrażenie, jakbyśmy. Mm, I Ty pewnie to czujesz. Jakby on jest rozpuszczony, tak? E, mhm. W błogości swojej własnej, tak? Mhm. I są inne czasy zupełnie. I jakby. Mhm. To było na tamten moment potrzebne. Mm -hmm. Rzeczywiście wydaje się z tej przestrzeni, w której ja jestem, i pewnie to czujesz, że to jest dosyć archaiczne wszystko, co on pisał. Natomiast na tamten moment to było dobre, tak? To tak, był jakiś to, etap. I tak. równie ale, dobrze to, ja się zgadzam, napisać tym książkę, się na to tak czuję. No mhm, dokładnie.
0: Też tak to czuję, ale mm -hmm. dzisiaj są takie czasy, że potrzebujemy zrozumieć. W jaki sposób podchodzić do tej wiedzy, która jest tak szeroko propagowana? Mhm. Potrzebujemy zrozumieć, jaki jest link pomiędzy tym, co dzisiaj się dzieje w sesjach w hipnozach regresyjnych, czy w regresjach hipnotycznych, czy niehipnotycznych, a tym, co jest tak
1: szeroko propagowane. No więc teraz pojawiła mi się taka fala. Taka fala... E, to wszystko jest potrzebne. Mm -hmm. I badania Wernera Meinholta i mm -hmm. tak dalej, i różne mm -hmm. inne instytuty zgrupowania. E, to jest wszystko bardzo potrzebne i każdy członek który okay. pracuje, czy... Um, um, w tym wszystkim to jest wszystko bardzo potrzebne i również my, którzy um, jakby zajmujemy się tym uh -huh. wszystkim, to jest, to jest taka fala, tak? Uh -huh. Uh -huh. Fala, na której różne świadomości mogą się też unosić i zebrać coś dla siebie, tak? I również tamten instytut, również tamte świadomości, one też tego potrzebują, bo to jest jak fala, tak? Uh -huh. Nie ma w tym, ani, to nie jest ani dobre, ani złe, tak? Bo to jest dla konkretnej liczby osób, tak? E, dla jakiegoś grona osób. Mhm. I można z tego czerpać. Takie coś mi się pojawiło w tej mhm. przestrzeni.
0: Mhm. W swoich książkach Michael Newton pisze, że dusza ma zdolność do podziału swojej istoty tak, aby mogła w jednym czasie przebywać na Ziemi w więcej niż w jednym ciele. To jest prawda, tak czy nie? Tak. Mhm. Coś więcej na ten temat przychodzi? E, Przyszło mi po prostu niepełne wcielenie się. Takie 20% jak wczoraj na sesji miałyśmy? Tak,
1: na przykład. Mhm.
0: Aha, okej. Okay. To, I to są... też było
1: bardzo ważne w tych jego badaniach, ponieważ on jako pierwszy to odkrył, Aha, że dusza okay. w ludzkim ciele nie wpełni się w ciele. Mhm. Mm -hmm.
0: Czy są jeszcze jakieś inne przypadki dusz, które dzielą swoją istotę tak, aby mogły w jednym czasie przebywać na Ziemi w więcej niż w jednym ciele? Czy są jakieś inne przypadki, bo ten, o którym rozmawiałyśmy, to rozumiem, że jest też spowiązany z ingerencją, tak? Określony, określonymi warunkami funkcjonowania w danej ingarnacji. A czy są jakieś inne przypadki, kiedy dusza to robi, bądź duszy się to przytrafia? Nie. Nie. To jest, czy to jest tylko w powiązaniu z ingerencją, tak czy nie? Tak. A dlaczego Michael Newton o tym nie pisał?
1: Bo nie odkrył tego, on pracował w swoim bezpiecznym polu pracy. Aha, okej, okay, dobrze. Mhm.
0: Michael Newton w swoich książkach opisał poziomy zaawansowania dusz.
1: To też było potrzebne bardzo i tu mhm. pojawiły mi się te poziomy Hawkinsa też. Jest to pewien, pewien rodzaj jakiegoś nurtu, który ewoluuje, tak? I którym istotom jest to bardzo potrzebne.
0: Czy dzisiaj możemy korzystać z tego, z tych poziomów zaawansowania dusz?
1: Jeśli ktoś potrzebuje tego, dlaczego nie?
0: Okej. Okay. A jak to się ma do sytuacji ingerencyjnych, z którymi się stykamy? Co przychodzi?
1: No, przychodzi mi, że metoda, w której my pracujemy, to odpinamy się od wszelkich systemów, mm -hmm. e, jakichś nurtów, e, tak żeby nikt nam nie narzucił, bo w systemie, w którym mm -hmm. my pracujemy, e, te, te poziomy duszy wyglądają trochę tak, jakby ktoś nam taką słuchmiarkę
0: mm
1: -hmm, zainstalował okay. i, i kazał nam mierzyć, kim jesteśmy i na jakim poziomie jesteśmy. Mm -hmm, mm -hmm. A jakby...
0: Czy to ma jakieś, jakąś przydatność diagnostyczną?
1: Co przychodzi, tak czy nie? W naszej pracy nie. Nie. Mhm. Nie, dlatego, że my zostawiając klienta świetlistego, czystego, on jest sobą. On jest w sobie mm -hmm. i on jest pełnią taką, jaką jest mm -hmm. na tą chwilę i nie ma e, czegoś takiego, że ktoś jest wyżej, a ktoś jest niżej, bo on jest w sobie i tyle. Mm -hmm.
0: to, z jakiego tak, to z jakiego powodu Michael Newton opisał to dokładnie tak, że jedne dusze są niżej, inne wyżej, jedne są dobre, inne są niedobre.
1: Bo on w tamtym czasie pracował ale podkreślam, w tamtym czasie. I tam to pojawia czasie. mi się dosłownie, że y, na zasadzie z dnia na dzień. Dosłownie. Mhm. Że w jednego dnia pracował w ten sposób e, i tak to widział, i tak to opisał, a kolejnego dnia mógł napisać kolejną książkę i kolejną książkę. On nap mhm. tak naprawdę mógł pisać kolejne książki w kolejnych, w kolejnych dniach. E, tutaj pojawia mi się jakaś z góry narzucona formuła i to jest związane z, z linią, z, z ubiega, nie wiem, z czasem, tak? Mhm. Że w tym czasie ktoś może publikować jego książki, jeżeli on, one mają e, spójny nurt, mhm. coś takiego. Ale on czuł, że to będzie przydatne dla niektórych ludzi. Ehm. I to, i to jest okej, okay, nie? No, w ten sposób, okay. natomiast on odkrycia miał każdego dnia i tak naprawdę każdego dnia mógł pisać e, inną książkę. Mm -hmm. um, okay. I jeszcze raz pytanie, e, bo to chyba nie do końca odpowiedziałam.
0: Dlaczego w swoich książkach opisywał te poziomy zaawansowania dusz, czyli że jedne dusze są mniej rozwinięte, inne są bardziej rozwinięte, jedne są dobre, inne są niedobre, jedne są skaleczone, inne są wysiedlone. A
1: wiem, eee, o, chciałam powiedzieć, odpowiedź mhm. eee, dopełniająca to, to jest to, że po prostu niektórym istotom jest to potrzebne, żeby wejść w proces.
0: Mhm. Okej. Okay. W
1: swoich książkach, Michael
0: Newton w niektórych miejscach opisywał duchy z czarnymi oczami. Cytuję. Dlaczego istoty duchowe mają dwie żarzące się ciemne dziury w miejscach oczu? Jeżeli opowieści o duchach y, nie są wcale zmyślone, to te czarne oczodoły muszą być przydatnymi wypustkami ich energii. To było pytanie, które zadawał Michael Newton i uzyskał odpowiedź od swojego pacjenta. To raczej okna do ich starych ciał niż oczy. I do wszystkich poprzednich jaźni. I powiedz mi, jak, co przychodziło, jak czytałam ten cytat?
1: Jakbym weszła w jakiś nurt e, teorii jakiegoś sy systemu jakiegoś.
0: Mm -hmm. A kim są te istoty z czarnymi oczami, które opisuje?
1: Mi się pojawia, że to mogła być każda istota. Mógł być duch, mogła być inna istota obca. Mm -hmm. W przebraniu mm -hmm. po prostu. A te czarne oczy ewidentnie mi się pojawiają, że to jest kamuflaż. Bo po oczach często można rozpoznać DNA, mm -hmm. e, istoty. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Czy to oznacza, że pojawiały się w, w sesjach, w seansach prowadzonych przez e, Michaela Newtona inne istoty niż duchy ludzkie? Tak. Tak, tak czy nie? Tak. Tylko nie zostały rozpoznane, rozumiem. Dokładnie tak. Mm -hmm. no, takie miałam wrażenie, jak to czytałam.
1: Ale ogólnie to pojawia mi się, że Michael... E, Mimo wszystko, mimo, znaczy ja w ogóle ten nurt odbierałam bardzo, jako system jakiś, mm -hmm. tak. Mm -hmm. System rozwoju, a każdy system rozwoju jest nieco ciasny, tak, więc ja mm -hmm. się dość tak. ciasno tam czuję, tak muszę o tym powiedzieć, nie? Mm -hmm. e, no tak jakbym, nie wiem, rozkminiała, czy on jest dobry ten nurt, czy nie, mm, no, nie, nie ma, że jest coś dobre albo, albo złe. Mm. Po prostu to jest dobre dla kogoś na tamtym etapie mm -hmm. i fajnie, jeżeli ktoś sobie coś weźmie, tak? tak mm -hmm. Takie szczypty soli i pójdzie sobie dalej. No i to jest ok i Jakby nie chciałabym tutaj kategoryzować e, tego, tak, ale chciałabym dosyć takie chciałbym... ciasne. E, tak, to mhm. Chciałabym
0: tylko, żebyś czytywała informacje, które się pojawiają. Nie będzie, nie chcę tego Aha. interpretować. Dobra. Nie chcę tego interpretować, ale yy, ponieważ myślę, że ze względu na pewną archaiczność tych publikacji oraz rosnącą popularność tego, co klienci, na co klienci się decydują, decydując się na sesję metodą grifacji, myślę, że pewne rzeczy trzeba dotknąć, nad nimi się pochylić po to, żeby je zinterpretować. Aha, chodzi o, o jakieś sposób. korelacje.
1: W, w, y okay.
0: Bardziej współcześnie uh -huh. na to popatrzeć, tak. Okej, rozumiem. okej,
1: dobra. Uh -huh.
0: tak. W swoich książkach Michael Newton, Newton używał terminu anioł stróż, który, jak okre, który określił sam jako staroświecki religijny, ale jednocześnie termin wykorzystywany metafizycznie dla określenia duszy o wielkim znaczeniu. Teraz cytat. Szczerze mówiąc uważam, że właśnie to pojęcie jest niemądrze kojarzone z pobożnymi życzeniami i moim zdaniem reprezentuje ono przestarzałą mitologię pozostającą w, w sprzeczności z nowoczesnym światem. Nie żywię już obecnie tego typu wyobrażeń na temat anioła stróża. Kim są? Kim są? Eee,
1: jest to ingerencja, wysoko, ingerencja wysokowibracyjna. Mhm. Okay.
0: Dobrze, a czy dzisiaj, jak na to, czy świadomość Malka, Michaela Newtona, jak dzisiejsza, ta, która jest w stanie transcendentalnym, jak to widzi?
1: E, tak, ona to widzi, bo to jest nurt. Można powiedzieć, że ten nurt, który widzę, taka fala, tak, rozwijająca się, mm. i tam są wszyscy, którzy mm -hmm. zajmują się hipnozą, jest pewien, pewnego rodzaju nauką. Mhm. Mm tak? Tak. I tak naprawdę wszyscy świadomie lub podświadomie czerpią od innych e, z tych odkryć. Uh -huh. Coś takiego uh -huh. Uh -huh. E, mi się pojawia. Uh -huh. To tak jak um, jest na przykład e, fala klientów,
0: i przecież oni się nie
1: komunikują ze sobą jakoś, ale mhm. mają pro, podobne problemy w tym samym czasie, w jakimś okresie czasu, ale mają podobne problemy i bardzo podobnie e, jakby wibrują, tak? Mhm. Um, e, I pojawiło mi się coś takiego, że tak naprawdę e, osoby, które pracują nawet w innych nurtach mhm. potrafią mieć też e, podobnych, e, podobne przypadki o. To jest dobry, na to, mhm. dobra nazwa na to. Podobne przypadki. Dlatego, że to jest pewien rodzaj nurtu, m, który się mhm. rozwija. E, nurt pracy, nurt, m, nie wiem, naukowy. Mhm. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nurt wiedzy, o. Mhm. Nurt wiedzy, po prostu. Mhm. Mhm. Bo tak mi się pojawia. Okay. I bardzo m, bardzo m, takie trafne było to, co powiedziałaś, że to jest nurt archaiczny trochę.
0: No bo tak wyszło na początku mm -hmm. sesji. Tak? Na początku naszej sesji przyszło, że aha. to jakby, Tak, tak, bo ja to z tego wzięłam. Ja tego tak... Aha. W, w... A czy ja to powiedziałam? No, aha, tak, ty, ty to powiedziałaś. to powiedziałaś, ale ja to tak odczuwałam, bo ja jeśli chodzi o jego książki, to ja je przeczytałam dopiero wtedy, kiedy się zaczęły pojawiać pytania od klientów, bo chciałam zrozumieć tak. o co chodzi. I,
1: zarysła, i tak to odbierałam
0: tak, yy, i tak to odbierałam, że był to jakiś stan wiedzy no. na tamten czas, na lata no. 60, 70, 80 yy, XX wieku no a pan, duża część z nas pamięta co się wtedy działo, i jaki był y, jakie były y, warunki funkcjonowania i w społeczeństwie i w ogóle w, 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 na świecie co się działo. Tak. Ok. Dobrze. Michael Newton opisywał między innymi tak zwane wysiedlone dusze. Cytuję. Wysiedlone dusze możemy podzielić na dwa rodzaje. To te, które nie godzą się z faktem, że ich fizyczne ciało jest martwe i wracając do świata duchowego walczą z powodu ob osobistego bólu. Oraz dusze, które w ludzkim ciele zostały wypaczone przez udział w działaniach kryminalnych. Pierwszą grupę dusz nazywamy duchami. Dusze tego typu nie godzą się na powrót do domu po śmierci fizycznej do domu, czyli do tego miejsca, które on opisywał jako dom. Okay. I często działają. To jest ten,
1: nie... tran... Przepraszam, że przerwę to mi się tak? pojawia ten, ten transcendentalne miejsce właśnie. Mhm.
0: I często działają niekorzystnie na tych z nas, którzy chcieliby zakończyć swoje ludzkie życie w spokoju. Tego rodzaju dusze są czasem błędnie nazywane demo, demonicznymi duchami, ponieważ oskarża się je o atakowanie umysłów ludzkich w złych zamiarach. Problem złych duchów przyczynił się do przeprowadzenia poważnych badań w dziedzinie parapsychologii. Niestety ta sfera duchowości przyciągnęła także grono pozbawionych skrupów osobników o skrajnych poglądach oraz osoby z kręgu okultyzmu wykorzystujących uczucia ludzi wrażliwych. Chciałabym y, się dowiedzieć, y, jaka jest współczesna interpretacja również świadomości Michaela Newtona, tych tak zwanych wysiedlonych dusz.
1: Ale nie ma czegoś takiego jak współczesna interpretacja. To były badanie, to jest badanie i każda jego sesja była badaniem. Mhm. Y i to jest ten, ta, ta fala mi się pojawia. Aha, to było okay. na ten moment. Tak? Rozumiem, że jest
0: to po prostu um, grupa, pewna grupa dusz, kt których on no, nie umieścił w swoim systemie. One są jakby poza systemem, są troszkę takimi wyrzutkami z tego społeczeństwa, które opisał w swoich książkach.
1: No nie, nie do końca. On badał to. Tak. Ale to zajmuje bardzo
0: malutko przestrzeni w, w tych książkach, tak? Jakby nie, po, nie jest włączone w system cały. Aha. Dobrze. Powiedzieliśmy, że to, co on opisał, dotyczy około 5% dusz, a te dusze, nazwijmy to, wysiedlone. Jaki to jest procent wszystkich dusz, wszystkich kompleksów świadomościowych? Co przychodzi?
1: Mi się pojawia, że... Jest krąg e, tych, co on opisał, że są wysiedlone, tak? Wysiedlone. E, e, I sympatyków e, to jest 20%, bo mhm. to urosło do narki... E, jak to czytałaś, to też mi się pojawiło, że to są pierwsze badania, on przeprowadził mhm. pierwsze badania, pod kątem um, tendencji ludzkiego umysłu do manipulacji mhm. i to urosło właśnie do mind control, jakieś takie zgrup mhm. zgrupowania dotyczące um, kontroli mentalnej i teraz to rośnie trochę, bo to się dzieje też w korporacjach i tak dalej, nie? Mhm. E, tak. Więc to mi się pojawia, jak on, on po prostu to tak zinterpretował e, e, jako jeden z pierwszych tak naprawdę. Mhm. Mhm. Okay. Takie coś mi się pojawiło tutaj. Okay, a... Czy wysiedlone, czy niewysiedlone? To jest taka, no to jest taka, taka to, nazwa w zasadzie. Niewysiedlone w tym systemie, tak by powiedziała. Mhm. To, co jeszcze mi się pojawiło, jak to czytałaś, to to, to um, o tych duszach, które weszły na drogę kryminalną, tak? Mhm. No to to są ingerencje i zamknięcie się w polu mhm. tutaj okay. inkarnacji ziemskich. E, to też mi się to pojawiło. E, czyli jakby on to odkrył, tylko. On odkrywał różne rzeczy, tak jak my odkrywamy. Tylko on to nazywał po swojemu na tamte czasy. Mm -hmm. Mm -hmm. Natomiast te słowa, że wysiedlone to jest takie... Mm, po prostu ja taka etykieta tylko i mm -hmm. Tak, ja
0: rozumiem. Ja mm -hmm. używam tylko i wyłącznie tych etykiet i tych tak, określeń, które on, których on używał w swoich e, książkach po to, żeby mm -hmm. zrozumieć i to spróbować sprób interpretować. Tak,
1: aha. No, mm -hmm. okay. mm -hmm. Dobrze, yy,
0: a ściągnij proszę informację, w jaki sposób Michael Newton e, ocenia to, co odkrywa w dzisiejszych czasach e, hipnoza regresyjna.
1: No on jest zachwycony. To tę sferę ingerencji. On jest zachwycony, bo to jest kontynuacja mm -hmm. nurtu wiedzy o hipnozie.
0: Mm -hmm.
1: I tutaj mm -hmm. aż mi się taka fontanna pojawiła.
0: Mm
1: -hmm. Tak naprawdę... Można to oceniać e, jakkolwiek, e, mhm. no ale to były pierwsze badania, tak? Tak. Mhm. I dobrze. na tej podstawie były kolejne odkrycia i kolejne i kolejne. Mhm. W ten sposób e, mi się to pojawia.
0: Mhm. Okej, okay. dobrze. Jak możemy zinterpretować dzisiaj współcześnie coś, co Michael Newton y, opisywał u siebie w książkach tak zwaną Klinikę uzdrowień dla dusz? Co przychodzi?
1: Ingerencja wysokowibracyjna, dzięki której można usunąć niskie wibracje mhm. i jakieś złe tendencje. Ingerencja przez kogo wykonywana? Przez istoty ludzkie w sferze e, wysokowibracyjnej, które są nazwane aniołami. Taka klinika okay. naprawcza, mhm. okay. energetyczna. Mhm. Mhm.
0: Czy to, co my umożliwiamy w trakcie sesji, które robimy, można zakwalifikować do takiej kliniki naprawczej? Nie. Nie. A jakie są różnice?
1: Taka jest różnica, że my wyciągamy z takiej kliniki. A. <głosy> <głosy> Czyli to jest ta
0: klinika uzdrowień
1: nie jest do końca kliniką uzdrowień. Na pewnym etapie. Na... Dla niektórych istot może być. I tu mi się pojawiają te istoty o, o ciągatkach kryminalistycznych, tak? Mhm. E, natomiast, A, okej, okay, rozumiem już teraz. Dobrze. Natomiast e, to, co my robimy, to my próbujemy uruchomić wewnętrznego uzdrowiciela, wewnętrzną klinikę, mhm. jak to mhm. powiedzieć. No tak, Że. To jest taka praca jeden na tak. jeden. Mhm. Dokładnie. Mhm. A tak, i, i my nikogo nie naprawiamy też mhm. e, to nie jest tak, że ktoś przychodzi do nas do naszej przestrzeni tylko to je, jak ja wchodzę w hipnozę to ja wchodzę w przestrzeń klienta mhm. i, i, i tam próbujemy działać tak? mhm. e, natomiast to też ja, ja też tego nie tak nie czuję, że, jak, że że my kogoś naprawiamy tak. E, tak, tak. E, tylko właśnie tą klinikę próbujemy uruchomić uruchamiamy klinikę Wewnętrzno. Tak, tym naszym narzędziem, którym działamy, tak, mhm. e, uruch próbujemy uruchomić klinikę wewnętrzną, mhm. czyli wewnętrznego uzdrowiciela. Czyli przenosimy to z zewnątrz do wewnątrz. Taka jest różnica. Mm, nie, nic nie przenosimy, tylko próbujemy uruchomić. Tak, to, to co znaczy jest. To,
0: co robimy, to, co robimy jest umieszczone wewnątrz, tak? To jest praca wewnątrz, a to, co tu jest tą kliniką uzdrowień, to jest umieszczone na zewnątrz klienta.
1: Dokładnie. Tak, mhm, to tak. Właśnie, tak, tak. Tak, I te, y, tutaj w tej przestrzeni, w tej klinice, którą on op opisywał, ja widzę też pewien rodzaj um, takiego, no, no jest to w cyklu karmicznym, jakimś inkarnacyjnym na pewno, mm -hmm. tak? Bo mm -hmm. ktoś potrzebuje komuś pomagać i są się takim aniołkiem i tam go naprawia, a ten tak naprawdę chce poznać e, dobro ludzkie w postaci takiego anioła, żeby się przekonać, że istoty ludzkie są dobre i po jakimś czasie sam mm -hmm. e, wierzy, zaczyna wierzyć w to, że sam jest dobry. Więc jest to też jakiś rodzaj etapu, tak? E, mm -hmm. e, jakiegoś procesu, jakiegoś takiego, mm -hmm. tak? E, mm -hmm. Nie czuję, żeby to było jakieś... O, mm. Zobacz, coś takiego. Mm -hmm. po prostu to jest dobre dla niektórych to jest ludzi. Nie dobre. To jest dobre dla niektórych ludzi. Tak to obserwuję. Mm -hmm. Dobrze.
0: Michael Newton użył takiego określenia w swoich książkach, istoty nadrzędne. Kim są istoty nadrzędne? Co przychodzi?
1: Pojawiają się istoty ludzkie, które się wcielają i one należą do jednych z nich. Mm -hmm które obserwują, próbują uruchomić jakieś nurty rewolucyjne. Okay. To te, w... które
0: się wcielają, a te, które funkcjonują tylko i wyłącznie w tak zwanym świecie duchowym, czyli w tej sferze energetycznej.
1: To pojawiają się istoty, które podtrzymują nurty. Aha, okej. Okay. Swoje własne. Mhm. Dobrze.
0: Używa także określenia, które funkcjonuje w tej sferze energetycznej, w tym systemie, który on opisał, jako tak zwana rada starszych. Kim jest rada starszych?
1: Zastępy aniołów, czyli istot ludzkich, które próbują uruchomić pierwiastek dobra w istotach ludzkich.
0: Mhm. Okej. Okay. Pytanie. Czy tam są tylko i wyłącznie istoty ludzkie w tej radzie starszych, tak czy nie? Nie. nie. A kto jeszcze jest? Archońci. Opisuje także w swoich książkach, to co, to, co się dzieje z duszą po śmierci. I opisuje, że. Yy, yy, Dusze się gromadzą w, w takie grupy czy zespoły, w których pracują, przerabiają swoje lekcje i każda taka grupa bądź każdy ta, każda taka dusza ma swojego doradcę. Kim są ci doradcy?
1: I tu znowu to samo, analogicznie. Czyli dusze,
0: czyli to są istoty ludzkie, ale niekoniecznie?
1: Jakby w tej przestrzeni mi się pojawia, że archonci nadzorują to, są nadzorcami. Mm. Natomiast pracują aniołowie, czyli istoty ludzkie, jakby, które przyjęły, można powiedzieć, taką formę istnienia. Mm
0: -hmm. A co konkretnie nadzorują archonci tutaj? Prace Aniołowie. Okay. Dobrze. Czyli tak naprawdę to wszystko, co opisywał Michael Newton, jest bardzo niedużym procentem tego, co się dzieje z duszą po śmierci. W każdym zakresie.
1: Owszem.